0: Здравствуйте. В эфире программы «Латвийского радио 4» выпуска «Открытого вопроса». Он особый. Во-первых, праздничный. Страна сегодня отмечает День восстановления независимости. А во-вторых, этой программой мы завершаем цикл передач, рассказывающих о процессе возвращения латвийцев из Риги в село, из больших городов в небольшие и маленькие городишки. Да, отток из регионов, из села в города и в столицу, а еще и за рубеж, намного значительнее того тоненького ручейка, который составляет те, кто едет и жить, и работать в регионах. Но и этот поток, ручеек, он существует, и он становится все значительнее. Причем тот самый COVID сыграл тут не последнюю положительную роль. С каждым днем желающих переехать жить подальше от Риги становится все больше. И мы сегодня в программе обсудим причины этого явления. А еще поговорим о проблемах, которые мешают такому возвращению и в чьих в силах решить эти проблемы. У микрофона автор, ведущая программа, журналист Ванитина Артеменко, оператор звукозаписи Кристина Делле. А в разговоре у нас с вами примут участие экономист, эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис, а также советник Союза самоуправления Латвии Марис Путис. На связи с нами тоже, да? Да. Два непосредственных участника этого процесса – это Синтия Осите, которая переехала жить в самый маленький городок Латвии из Риги. Синтия, на связи?
1: Я. Здравствуйте.
0: И представитель молодежного общества в Дагде, называется это общество Дагне, Эвита Павловича, тоже вернулась домой не так давно Авита? Да. С Навита. Да? да? Так, обсудим, давайте. Велик ли этот поток, не его так хочется назвать потоком, скорее всего, это, может быть, даже единичные случаи. В целом, кто может характеризовать, может быть, господин Путис, учитывая, что вы представляете союз самоуправления и знаете, что делается в регионах, как меняется там состав населения. Наверное, в целом жителей там становится все меньше, верно? А вот от тех, ну, кто
2: возвращается? Конечно, пока что демография с одной стороны, а с другой стороны эмиграция показывает, что число людей уменьшается. Но в этом плане есть неоднородность. То есть фактически выезжают люди из городов, в том числе из больших городов, находят место жительства в пригороде. Например, Рига это уже, ну, как бы жители Риги частично выезжают даже до 100 километров от Риги. В принципе, в этих самоуправлениях есть приток жителей. Но опять-таки, и целые регионы, особенно около всех границ Латвии, независимо от того, это европейская граница, как с Эстонией и Литвой, или это Латгалия. А тут больше отток жителей. И это фактически ну, тенденции, которые происходят все время. И, конечно, очень многое зависит не только от самих людей, но и от условий, которые создаются в государствами, самоуправлениями
0: Те, кто возвращаются, уезжают э, все же в село, в небольшие города, в большинстве в своем из тех, кто все-таки уезжает, они э, уезжают недалеко, в эти самые 100 километров от Риги или вот в эти регионы у границы? Есть две причины. Одна
2: причина это, что, например, в Латвии не найти работу, образование получили, но ну, скажем, врачи молодые, они имеют хорошие шансы получить высокооплачиваемую работу за границей, но не имеют этих же шансов здесь. Здесь, например, резиденту трудно. Но так во многих специальностях. И оттуда идет отток высококвалифицированной как бы, рабочей силы. А И вот... второе, конечно, это то, что люди, которые хотят жить лучше... Они считают, что жить в отдельном доме лучше на природе, чем в центре. И они тоже выезжают. Ну и, конечно, люди победнее, которые как бы не могут долго найти работу или не могут найти работу, ну такой, которая кажется, что удовлетворяет семью. Это в основном отток от провинции. От, Марис, от, Марис мы
0: сегодня говорим не про отток, мы говорим про приток. И если он происходит хоть по капельчике, то благодаря чему, куда и как. Янес, да. потому что здесь очень много говорилось да, о том, что вот да, отток происходит да. из-за отсутствия работы и как вам там в конфедерации да, работодателей.
3: То, что вы правильно указали в самом начале, то, что основная тенденция, конечно, есть направление в, в экономические активные э, пункты, это основное, основное подтечение, но в то, в то же время есть некоторое обратное течение, которое, конечно, меньше. Но я сам лично знаю случаи, когда люди с семьи уезжали из Риги, то ли в а, пьер ну то есть из Риги в Рига, и даже в Губен. Основные причины тоже можно сказать, что это свежий воздух, преимущество, почему уезжать из, из больших городов, свежий воздух, природа, просторы. И, конечно, более привлекательные цены на недвижимость. То, что, например, семья не может позволить в Риге, может позволить домик за Ригой или или даже дальше. Но, конечно, есть некоторые условия, что, которые должны быть. У них должна быть работа там поблизости. Либо это работа, либо это достаточная инфраструктура. То есть они могут в нормальное время добраться до работы туда и обратно. Ну, это такие основные. И, конечно, вы правильно упомянули, что должна быть достаточная работа. И иногда люди даже согласны уехать на более низкооплачиваемую работу. Это тоже вариант... Меньшая заработная плата где-то за Ригой, далеко, но они могут все позволить, там есть детские садики или там домик.
0: Есть какая-то отдельная проблема у работодателя, который работает в небольшом городочке, там где-то у границы Латвии, другая проблема да. с работниками, чем в большом городе?
3: А по большому счету, да, ну, то, что я заметил, например, там, где мы общаемся с регионами, они, конечно, опасаются того, что есть это основное течение, когда люди уезжают из региона в Ригу, и они, конечно, этого опасаются. Не создают все вот,
0: они... новые да, рабочие места там?
3: Конечно, у них есть вызов сделать более привлекательные, более высокооплачиваемые места там на месте, чтобы никто не уезжал. Это они знают и
0: а. не
3: ну, понимают. Должны удерживать.
0: Синтия, из клуба молодых крестьян, вы переехали недалеко. В вот. Риге суббот это почти 200 километров, это не 100 километров. Ага. Начнем с этого.
1: И да, я переехала. Но, как и вы говорили, что КОВИ сыграл роль. Потому что на работе была такая возможность работать из дома. Я в начале месяца работала в Риге. Одна в квартире и поняла, что я только сижу в квартире. выйти я, по сути... Ну, если только выезжать за городом, куда-то, где природа, погулять, туда я могу... А так все было закрыто, и я поняла, что я просто трачу свое время и деньги, чтобы только поработать 8 часов в Риге, потому что все было закрыто. И я решила, что я сдам обратно свою квартиру и перееду
0: жить. Но это ваша квартира, собственность? Нет. А, вы снимали? То есть вы когда-то уехали в Ригу, и потом вот как раз относитесь к категории возвращенцев, да? Вы вернулись домой?
1: Да, я вернулась домой, откуда уехала, сюда и приехала потом. Я приехала к родителям, полгода я жила у родителей, но это было трудно, потому что мы уже все взрослые люди, у каждого есть свои привычки, которые менять не хочется, и... Бывает, что начинаются конфликты, и потом у меня появилась такая возможность переехать в дом про бабушки, которая Там по же, да, где-то? переехала к своей дочке. Угу. И у меня появилась возможность посмотреть за дома и переехать сюда. Полгода на обратно я переехала в дом про бабушки. Это мне очень посчастливилось, потому что у каждого нет такой возможности, что у тебя есть какой-то лишний дом, в который переехать, или квартира. А тут у нас купить квартиру, но ну, это трудно. И невозм... И, по сути невозможно, все, что продается, это какие-то дома старые, но для молодых людей купить сразу старый дом, чтобы там, там же нужны какие-то
0: средства, чтобы его восстановить. То есть вот она дилемма, да? Вернуться, может быть, и хотели бы больше, и этот ручеек мог бы стать и рекой, но людям некуда, негде жить, если возвращаешься, да? да?
1: негде жить. И с родителями, родителями, опять же. Но с родителями же тоже трудно.
0: А вы знаете людей молодых, которые хотели бы вернуться, может быть, куда-то в регион, но вот по этой причине не возвращаются?
1: Да, знаю, у меня друзья есть такие, которые не возвращаются, потому что по сути у них нет нету, нету возможности. Возможность работать отдаленно у них есть, а возможность жить тут самими без родителей
0: нету. Работать удаленно это практически обязательно связано с компьютером, с интернетом, да? Да. То есть мы можем с вами твердо сказать, что с этим делом у нас в Латвии проблем нет, и можно работать на удаленке почти из любого места, интернет нет, работает. то же
1: самое, если, если мы в доме шесть человек, у каждого есть что-то, у меня работа, у младшего брата школа, у мамы работа, у сестры школа работа, и все подсоединяются к одной сети это уже затрудняет, потому что mm-hmm. интернет становится очень медленный. Нам пришло, мы... У нас получается, что у нас на дом было два соединения к интернету, чтобы все mm-hmm. могли работать без задержки. Просто у многих даже нет такой... Есть работа, которую возможно делать удаленно, и есть такой, такая, которую нельзя. У меня посчастливилось то, что у меня работодатель... Он дал, зелен... дал зеленый свет на работу отдаленно. Он сказал, что главное, что работа сделана, что все сделано, и вы можете работать отдаленно. И это тоже был такой, как отбал, а пункт. Я бы да. иначе не уехала Среди если бы я не могла работать отдаленно, потому что тут я не знаю, где бы я работу нашла.
0: А в то же время, смотрите, вы представляете клуб молодых крестьян. Да,
1: Латвия Сьяуна земная добровольная. Да молодежная организация, которая объединяет не только молодежь, которая связана с сельским хозяйством, но и тех, у которых есть хоть малейший интерес. Нас там много, почти 200 человек. То есть там а... есть
0: настоящие крестьяне?
1: Да, конечно. Работа организации направлена на интеграцию молодежи в социальные, экономические и культурные процессы в сельской местности. Ну, особым акцентом является привлечение молодежи, чтобы они стали более активны, и ее обучение. У нас есть разные семинары, курсы, которые мы предлагаем своим ну, как, сказать,
0: бедре членом, да, Синтия, можете ли вы сказать, что есть ребята, которые возвращаются, ну, например, члены вашего клуба, кто вернулся из Риги и занялся сельским хозяйством? Да, конечно, у меня у самой
1: много друзей, которые возвращаются с Риги, ну, побольше с Елгавы, потому что там университет, где они учатся, они обучаются, и они все равно возвращаются домой. Чтобы да. работать, чтобы перенять хозяйство угу. родителей.
0: А там у них есть не только хозяйство, там у них есть клуб молодежи, где молодежь может потусоваться.
1: Да, потусоваться, обучение. Так же самое у нас есть, в это время мы сделали такие, как WhatsApp группы где если есть какие-то вопросы или нужна поддержка, угу. все пишут, все отвечают, чтобы, Спасибо, есть, да. чтобы был... Угу такой, как
0: отбыл. Ну, давайте сразу тогда переключимся в ДАГ, до ЭВИТа. Вы представляете тоже молодежное сообщество. Вот активнее деятельность этого общества стала в последний год, когда здесь ковид, пандемия, ограничения. Больше нуждаетесь друг в друге?
4: Конечно. Как бы, да, сейчас нельзя встречаться, но если можно, то 10 человек, и все на улице, но мы там все вместе, не все вместе, но сидим в масках, мы там работаем, мы там что-то думаем, какие-то идеи. Вот. Эвита, вы это как все... раз
0: тоже вернулись с реки домой, верно, я понимаю, не так давно. Да, Что да. Что сподвигало вас на это? Почему?
4: До этого я была в декрете, потом я э, ушла с работы. То есть, ну и э, тоже была с ребеночком дома, и как раз началась пандемия. И это все, ну, как бы, ты сидишь дома, тебе надо выйти, ты хочешь выйти. Логично, ну, как бы, сидеть дома все дни с ребенком, это довольно-таки трудно. А когда еще началась пандемия, то есть надо выходить на улицу, все закрыто, ты просто выходишь. А когда вы когда
0: уехали вокруг. в Ригу?
4: А год назад мы приехали обратно, мы решили, мужу тоже стало немножко трудновато с работой. Вот mm-hmm. так как мы жили в съемной квартире, то есть это надо оплачивать все, mm-hmm. счета... И так далее. Итак, вы вернулись домой. И а дома у...
0: вы живете? У вас квартира, дом? У нас дом. дом. Он ждал Родитель. вас этот дом? Пустой? Да, он нас ждал. Да, это старенький дом, но мы тут
4: сделали сами потихоньку какой-то ремонтик маленький, чтобы жить.
0: Ну вот скажите нам, что главное для человека, который решил вернуться куда-то в село или в маленький город? Давайте найдем причину, почему это трудно.
4: Когда мы сюда ехали, у нас был один вопрос. А что мы будем делать? Как мы выживем? Еще у нас ребеночек. То есть мы не можем просто вот так вот приехать. Да, тут родители как бы. Но все равно мы же не можем с родителями жить. как бы это, Ну, на них. Вот. И это была самая большая проблема. Как мы будем жить?
0: То есть вы ехали, да, даже не будем. знали, сможете заработать или нет? Да. Но, зато дома. но
4: мы хотели вернуться. Угу. Ну и как нашли работу? Вот мне повезло, что я у нее шубиадиба Дагна, как для меня, как для молодой мамы, дала возможность Работа. работать. А у мужа? Муж у меня по профессии ювелир он будет думать открываться тут, открывать
0: свою мастерскую
4: ювелирную. А
0: что надо для того, чтобы он открыл?
4: Это, опять же, надо найти помещение, где он сможет это все реализовать. Э, вот как для мужа он тут очень нужен. Э, ну, прям без ну, ювелирных ты...
0: украшений, да, где никак. Я ну, правильно это, поняла? Э,
4: тут нужны молодые люди, которые будут что-то думать, предпринимать, чтобы
0: как бы развивался город сам. Mm-hmm. Ну, вот. ну, там есть какие-то проекты, поддержки, или только на свои деньги открываешь дело? Нет, конечно, тут э,
4: можно, если есть идея, то можно все придумать, реализовать. Э, Да, многие пишут проекты.
0: На европейские какие-нибудь проекты деньги? Да, да, да. да, 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 да. Марис, прокомментируйте, что мы тут слышали, какие выводы, какие проблемы можете Ну, обозначить, сказать, как решается.
2: Ну, ясно, что проблемы, в общем-то, сложные, потому что, как мы слышали, Пока что речь шла о работе, то есть о том, что есть два варианта. Один вариант, что этот человек, который возвратился, семья, которая возвратилась, они как бы предприниматели. И, конечно, ну какая-то помощь есть, она традиционная, это какая-то инкубаторы по предпринимательству, это может быть какая-то небольшая суда, но это предприниматели. Не так мало, много мест в сельском хозяйстве, потому что как бы, земля перераспределена. Конечно, новый приток э, бывает, но не так это характерно. Сейчас, в общем-то, большие сельскохозяйственные хозяйства развиваются, им особенно этот поток из города не нужен. Они больше ориентируются на э, Технику, ну, да? приезжающих из других стран
0: О, на
2: временную работу. Но, 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 конечно, главная проблема – это то, что как развивать предпринимательство разного вида. И тут ну, как бы есть выбор. Теоретически как бы все осознают, что чтобы был действительно стимул, нужны рабочие места с ну, довольно высокой заработной платой. С маленькой заработной платой этот процесс возвращения будет неустойчивым, и он ничего не даст. И теперь получается, что как бы замкнутый круг, инвесторы, которые могут платить по нашим мерам большие деньги, те инвесторы говорят, что у них нет рабочей силы, нет этих инженеров, экономистов, которые уже не будут приходить на какую-то минимальную зарплату и так далее, и которые чего-то знают. Их как бы нету, а их нету, потому что они уехали. В принципе, каждый каждый год село подготавливает людей, которые как бы становятся ну, продуктивным человеческим капиталом, которые работают в другом месте и все время опустошаются. И чтобы этого не было, тут нужны, конечно, специальные программы, что-то об этом думают. Например, сейчас на следующий период, Будет поощряться строительство квартир в фактически очень малом размере. И пока что идет речь о том, чтобы это было там же, где как бы привлекается предпринимательство. Конечно, этого будет не хватать. Второй момент, что сейчас проведена реформа. Эта реформа направлена на то, что как бы происходит концентрация. И привлекательность окраин новых этих э, объединенных самоуправлений будет еще меньше, чем до сих пор. Но зато будут более привлекательны эти центры. Но для этого нужно, чтобы как-то это все вместе заметили, не только новые самоуправления этого заметили. Ну, возьмем Дагды тоже. Угу. Э, в Дагде было свое самоуправление Это означает, что налоги, которые платили жители Дагды, располагались в Дагде и в ее окрестностях. Потому что было свое, выбирали своих людей. Эти свои люди, ну, как-то ответственны перед местным жителями они старались это все э, как бы сделать. Теперь его присоединяет Краслав. Краслав и Дагда обе в довольно плохих позициях по заработной плате и по богатству. Где-то за 110 место между 119 теперешних самоуправлений И если им не помочь специальной программой, то они так и будут в конце. Меньше доходов, меньше возможностей что-то новое делать и так далее. Так что со всем этим встретиться, сначала встретиться с, и будут как бы вызов всем этим новым самоуправлением, которые будут созданы. А вторая часть, вторая часть, кроме работы, очень важная часть, это все-таки культурная часть возможности поблизости здравоохранения, возможности всех этих детских садов, возможности попасть в театр, в оперу и так далее. Теперь люди об этом тоже смотрят. Значит,
0: Они в основном достаточно доступны? Можно доехать до Риги или еще куда? Или нет?
2: В принципе, конечно, как, как где, но в целом вопрос в том, что нужно улучшение, а не ухудшение этой ситуации.
0: Я Даниш, давайте вы продолжите. Тенденция такова, что мы все знаем, что э, тоже
3: то демографическая структура Латы такова, что мало молодых людей и все больше людей пенсионного и предпенсионного возраста и, и вся все цифры показывают то, что э, люди, которые уходят на пенсию, это более ну их больше, чем тех, которые из молодежи поступают в рабочий возраст. И это везде, везде в Латвии. То есть э, люди, которые начинают работать, молодые люди, их меньше. То есть замещение. Наверное, рейк пау То есть неравномерная смена поколений происходит. И это везде в Латвии, да, и в Риге, и в регионах. В таких обстоятельствах Рига, она очень остро начинает конкурировать с другими. То есть Рига может создать более привлекательные условия для молодых людей, которые они очень, ну, то есть избавили их, да. И Рига может при, при, при предложить более привлекательные зарплаты и условия. И то, это означает, что регионы, они должны опасаться того, что молодежь будет уезжать. И те то, тоже, те люди, которые там остаются, если у них есть какой-то бизнес, имейте в виду, что там людей станет все меньше, и ваших клиентов тоже станет все меньше. И это очень трудно вести такой бизнес, который основан на, на местных клиентов. Но другое дело, если ваша, ваш бизнес или ваша работа связана с каким-то экспортом, с какими-то услугами, которые тоже можно продать за, за пределами вашего региона, тогда можно тоже предложить хорошую зарплату. Я согласен, то что то, тоже упомянули, что та, те, которые там живут на регионах, должны тоже быть качественный интернет. Не только транспорт, и, и, но и интернет и другая инфраструктура. То есть должны иметь доступ к медицинским услугам, культурным услугам и, и, и так далее, весь комплект.
0: Ну, молодежь, девушки, присоединяйтесь, оцените, какое самое большое значение для молодых, которые готовы уехать работать из Риги, театрики, ну, о чем говорил господин Пукиш, чтобы здесь там у вас было доступно. Или это не проблема, вы садитесь на свои музыки и едете куда хотите. Синтия? Эвита? Я думаю, что главное ⁇ это, чтобы
1: была работа и место, где жить, культура. Культурная программа, она будет, потому что все равно, ну ладно, пусть это будет 50 километров от своего маленького города, как у нас, например, Далгасов. Там тоже есть театр, там есть кинотеатр, туда можно заехать ну,
0: для а культурных мероприятий. А что нужно для это, того, чтобы это была, вот Это не
1: задерживает да. молодых людей того, что они приедут в свой маленький город и что они не сможет, не сможет сходить в театр.
0: Вы уверены, ну, что это не никого берега. не задерживает? Эвита, а, согласны? Для меня главное это где жить.
4: И вот был бы интернет. Как бы развлечься, мы можем кто то придумаем, что-то как-то
0: сами. Вот что может сделать местное самоуправление? Вы переселяетесь из одного города в другой. Вот вы жили в Риге, там Рижская дума предлагает одни условия. Вы ходили в местную думу, вы обращались туда за какой-то поддержкой? Как вас там приняли, Эвито? А, а, пока что нет.
4: Пока что это... Я думаю, в будущем, конечно, это будет нужно, но на данный момент да, самое главное, пока что я работаю, у меня, как бы... Я могу... Мы
0: можем сделать вывод, что молодежь, в принципе, посмотрите, не боится отсутствия развлечений, они а сумеют скрасить свою жизнь. Что касается поддержки самоуправления, даже если приезжают без работы, совсем понимаешь, что выдержит Эвита. У вас были накопления или вам родители помогали вот, Немножко период.
4: были накопления. Ну и, конечно,
0: родители сначала. Понимали, что были бы руки, а работа найдется? Да,
4: что-то же найдется, кому-то помочь
0: можем. Ну как-то заработаем,
4: чтобы выжить, что-то же будет. В Риге было бы посложнее, если мы приехали, как бы тут, ну
0: там... А что-то город. вы понимаете, вот Синтия и Эвита, что кто-то мог бы сделать для того, чтобы это возвращение упростилось бы?
1: Я даже не знаю, кто бы что мог сделать. Только сам, да? Только сам, да.
0: Mm-hmm. Я
1: работу не потеряла, и я могу работать и тут. Мне тут даже не надо искать пока что. Пока что mm-hmm. работу не надо искать. У меня она есть. И жить мне тоже есть. Где? Потому что у меня есть такая возможность, которую мне преподнесли, ну как, родители. Благодаря им. У меня есть такая возможность тут жить и работать. Так бы, Если у меня такой возможности бы не было,
0: я бы осталась в Риге. Ну, сейчас в Симе рассматривается закон об аренде, который должен будет помочь и дать возможности больше самоуправлением строить специальное жилье. Считаете ли, что это действительно реальная поддержка для развития этого процесса? Марис, Яныс, ну, многие надеются на это, но, конечно,
2: пока что это в основном разговор, жизнь покажет, потому что пока что все думают, что это будут какие-то льготные, ну, как бы льготные квартиры, в которых э, будет дешево жить, потому что ну, аналогичный пример есть в Скандинавии, где примерно на одну треть меньше квартата за такие муниципальные как бы, собственности в квартире. Но пока что у нас это не опоробовано. Расходы довольно высокие по этому строительству. Конечно, все надеются, что можно будет использовать европейские фонды, но их не хватит. Но главная проблема, чтобы развивался сам рынок разных квартир, и чтобы частным предпринимателям было бы выгодно их строить. А это связано с общим комплексом проблем. Ничего не будет создаваться отдельно. То есть экономика должна расти вместе с, с квартирами и наоборот. Только квартиры без экономики ничего не даст. И наоборот, эта помощь нужна, и это даже отметили эксперты ОССР и так далее, что это нужно делать и так далее, но пока что фондов таких нет. Но ясно то, что будет какая-то поддержка, это на повестке дня, об этом теперь все знают и все об этом говорят. И уже в каждом месте будут пробовать эти проблемы как-то решать и привлекать молодежь в особенности.
0: В разговор включается еще один эксперт, член правления латвийского крестьянского Сейма Мартин Штронс на связи с нами. Что касается крестьянских хозяйств, уже прозвучало, что в крестьянских хозяйствах рабочие руки, руки практически не нужны. Даже на летние работы крестьяне предпочитают приглашать из-за рубежа рабочую силу на сезонные работы.
5: Насчет рабочих из третьих стран, это мы делаем не потому, что, что это дешевле или как-то выгоднее, это мы делаем потому, что там есть рабочие руки. Может попроще позвонить какой-то компании, которая с Украины привезет 20 или 30 работников, да, которые работают месяца два и уедут опять в Украину, например. Да. В то же время наша рабочая сила здесь просто недоступна. Да, конечно, то, что мы а, пробуем, это те люди, которые, может, оставшись без работы, или это, может, какие-то учителя или студенты, которые хотят подработать, да, а, в июль в июнь, когда идет уборка фруктов и овощей, скажем так, да, а рабочие руки нам на селе всегда нужны. Это, конечно, надо понять, да, если человек в Риге работал в хорошем месте, получал хорошую зарплату, если он хочет переехать где-то на регион жить, то, конечно, эта зарплата не будет такая, как в Риге, да, а мы, может, такую зарплату можем платить или хорошему механизатору, или ветврачу, скажем так, или или агроному. Но то, что мы видим, что каждый год есть у нас нехватка рабочей силы, особенно в тот период, когда надо убирать фрукты, овощи и ягоды. Мы даже в прошлой неделе. Дискутировали с Министерством финансов насчет того, чтобы нам разрешили давать сезональную работу и безработным. Давать возможность работать с тем, который сегодня может получать какие-то ковидные пособия.
0: А может сегодня молодой человек стать молодым крестьянином, хозяином хозяйства или сегодня там все уже распределено? То, что происходит, конечно, происходит смена людей в регионах, да, потому что те, которые, может, в 90-е
5: годы начинали заниматься христианским хозяйством, сегодня им уже под 60 или 70, конечно, меняется поколение. В основном это, конечно, может, дети этих самых христиан, скажем так. Мы видим, что последних 10 лет у нас в Латвии очень много денег, европейских денег уходило на... То, чтобы давать специальную субсидию в виде гранта молодым предпринимателям, молодым христианам, которые хотели завести свое хозяйство. Конечно, не так уж много земли осталось, на которой можно работать. Все больше и больше мы в этой обрабатываем эту землю. Земля не так уж просто доступна. Но все равно в нескольких секторах, как ну, фрукты, овощи, есть возможность выращивать. Да? Там не надо, может, большую площадь, мне хватит 5, 10 и 20 гектаров. Ну, такая земля...
0: Всегда надо Есть этим. зачем поехать. И теперь давайте два слова о том, благодаря чему это происходит, если все-таки человек переезжает. Я знаю пару случаев, когда люди, может,
5: до этого работали в банке, были бухгалтеры, скажем так, да, и работа около стола весь день. Просто люди не выдерживают такую работу.
0: И кем они пошли, ваш
5: Ну, я знаю, например, молодых людей, которые до этого а, работали а, в финансовом секторе в Риге, в хороших компаниях, и сейчас они занимаются производством молока, например. Или люди, которые до этого где-то в Англии там работали у хозяина и выращивали брокколи, какие-то фрукты, овощи, сейчас тоже делают. Тоже лакти работает, ну работают у себя и дают работу еще и другим людям.
0: Есть какие-то проблемы, которые надо, ну вот срочным государством масштабе как-то решить или в управленческом... Я
5: думаю, что основная проблема это место жительства в молодой семье или молодому специалисту есть доступные специальные гранты и гарантии, которые вы можете взять, например, Altum, идти в какой-то банк за кредитом. Ну, банки сегодня не очень уж хотят кредитировать покупку жилья где-то в регионе. Можно построить дом в регионе, но банк, может, вам даст только двадцать или тридцать 30% от этого кредита. Да. Можно купить, не знаю, квартиру где-то в регионе, но банк вам посмотрит на какой-то срок и даст, может, только пятьдесят процентов от стоимости этой квартиры. Говорили, конечно, сейчас и с Министерством сельхозделий, и с Алпеном, что надо специальную программу, да, где государство, если хочет молодых людей, молодых специалистов в регионах, надо давать побольше гарантий или давать кредиты, наиболее лучшие условия, чтобы молодые семьи могли купить квартиру или дом где-то в регионе.
0: Ну и завершить господин Херман, с вашей точки зрения от лица работодателя есть перспективы у этих возможностей, желаний вернуться в село, в регион? Что зависит от предпринимателей? В
1: принципе согласен.
3: То, что уже сказали, что должны быть до, хоро, достаточно хорошие зарплаты. Но если у людей нет до, до таких амбиций, они согласны на меньшую зарплаты. Но тогда просто нужно обеспечить всем. До, необходимо то что есть и, и те льготные квартиры это тоже ну, вот этот трейк, пилотный проект который ну, тоже можно развивать там есть какие то недостатки но ну, в принципе это тоже ну, хороший инструмент в таких местах как, например валмир смил там Смилтон, где действительно там, предпринимательство оно развивается там там действительно нужна какая то поддержка государства самоуправление чтобы было достаточно жилье для, для семей, чтобы было течение туда.
0: Бывают такие случаи, когда переводят свой бизнес куда-то в регион, или все же они предпочитают оставаться в Риге?
3: Не, ну то, то что самое заметное, то, что из Риги перигу. То угу. есть в Риге уже, она уже достаточно насыщенная, угу. там уже места почти нет. И и много бюрократии, и расходов. Около Риги это уже проще сделать. местное управления, оно тоже более приветливое. Но это мы видим, что перег, оно все время растет, и там и рабочие места растут. Это, и там, коснутая Латвия, да, это mm-hmm. обратная тенденция тому, что происходит в Латвии. В и, и около других, то есть в Амире, некоторые тоже города Латвии, там, где такие редкие точки, редкие зоны через Теории, где все ну, развивается где, где и бизнес и больше людей.
0: Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу Открытый вопрос, которая была посвящена проблемам реэмиграции из города в село. Много чего не хватает для того, чтобы этот процесс стал более массовым, но несмотря ни на какие проблемы происходят сегодня в Латвии, не только отток рабочей силы из села большие города, но и возвращение людей, у стремлении людей жить и работать в регионе. Напомню, что в разговоре там принимали участие Янис Херман, из экономист, эксперт Латвийской конфедерации работодателей, Синте Осете из клуба молодых. Крестьян, который живет сегодня в суботе самом маленьком городе Латвии. Советник союза самоуправления Латвии Марис Путис. Член правления латвийского крестьянского сейма Мартин Штронса. А еще Эвита Павловича из Дагды. представляющий молодежное общество Дагны. Всем спасибо и участникам, и слушателям этой программы. Программу провела Валентина Артеменко-Латвийская. Радио 4. До встречи в эфире.